0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابہ و من اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در برنامه فارسیش و پاسخ در خدمت شما هستیم تا به نامه فکس و تلفن و ایمیل هایی که بر مبنا رسید به هاوی سوال شرعی است باذن الله پاسخ بدهم مدرسه برنامه ایماتریزن شارجه سنتکس پوسی 111 فکس 566 9999 و تلفن پیام گیری ما با پیش شماره شارجه 5011235 میباشد و ایمیل ما p p at dot هستش. بیان نمود در رابطه با مسئله نامزدی پرسیدن که آیا به مدت دو سه سال در این حالت ماندن جایز است یا جایز نیست ببین. در اصل است که انسان زمانی که هدف ازدواج ازدواج داشت سیغه عقد جاری بشود و دو شاهد باشد و تعیین مهرالمثل تعیین بشود و اینا میشن زن و شوهر شرعی همدیگه حالا میخوان مراسم عروسی را یک هفته یک ماه به تعویق بندازن اون یک مسئله که اتفاق بین این هست ولی در اصل اینه که در این حالت مندن حتی در حالت اینکه حلال و زن شرعی همدیگر هستند و مراسم عروسی را انجام ندادن میخوان به تعویق بیاندازن باز هم خلافه برای اینکه نهایتا اینها بعد بارها شده که به خاطر همین به تاخیر انداختن مراسم عروسی و و مسئله برپا و اعلام کردن جشن عروسی اینها از قبل ازین از, از همدیگه جدا شدن و از همدیگه بعدشون اومده اگر به این شکل باشه برای یک هفته یک ماه اشکالی نداره که اینها زن و شوهر شرعی هم دیگه حالا بلو که بیشتر هم به طول بکش. اما این که این عادت و این روشی که بعض دارن نامزدی قبل از شیغه عقد قبل از جارشنه شیغه عقد بلکه دشستن در یک مجلس و حلقه به دست هم دیگه کردن و شیرنی بدن هم دیگه گذاشتن و تمام اینها است. خلا... حرام است. ببینید برای حرام است. برای اینا نامحرم هم دیگهن. یک پسر و دختری که هنوز محرم هم دیگه نشدن، چطور دست هم دیگه رو میگیرن و خلقی دست هم دیگه میذارن. چه می و این مسائل هم نشأت گرفته از راه و روش غیر مسلمانان است. اون تغییرات شرعی کجاست بین مرد و زن یا برای این شوهر که جلو مردان نامحرم، جلو این همه مردان بعد بعد بخواد این حرکت رو انجام بده توجه کردید و همه می‌بینند ازدواج شرعی آن است که شما خواستگار بشوید و با راه و روش اسلامی و شیعه عقل بشود دو شاهد باشد ولی باشد محل مثل تعیین بشود و شما از همون وقت دیگه زن و شوهر هم دیگر باشید و مراسم عروسی اجرا حالا ولو که یک وعده شما یک ناهار یا شام مردم بدید، و مردم رو دعوت کنید به من ولیمه. این مراسم عروسی و این شب است. اما اینکه دو سه سال در به اسم نامزدی شما این حالت رو سپری کنید بعد ممکن حتی چرا عقد هم جاری نشود، این خلاف شرع است و جایز نیست و این هایی که داریم میشنویم اختلافاتی که میان دو نام یا دو تا عروس به وجود میاد به خاطر همینه به خاطر همینه که این موازین شرعی را رعایت نکردند بله دو دوبار هنگام جنابت و چم را شیر دادم مجبور بودم آیا گناه دارم؟ نه چرا گناه داشته باشید؟ جنابت باعث نخوردن منعاشو میدن نشده است شما اگر خودتون میتونید بخورید و بیاشامید میتونید بچه هم شیر بدهید اشکالی ندارد کردید. و اون چیزی که بر جنوب حرام است، قراعت قرآن است و نماز خوندن است و به مسجد رفتن هست یک سری چیزهایی که برای جنوب حرام هست اما شیر دادن یا غذا خوردن یا خودتون غذا بخورید یا غذا به کسی بدهید یا شیر بچه بدهید چران گناهی ندارید و اشکالی ندارد ان بر همین عقیده هستند وقتی که در حالت عادت ماهیانه هستند هم احساس می کنند که انگار نجسند این طور نیست, این طور نیست. فقط یک سری موانه شرعیش مثلا برای جنوب یا برای کسی که در دوره عادت ماهیانه هستش نماز نمی تواند بخاند روزه و یک سری چیزا لمس قرآن نمی تواند در مسجد نمی تواند بماند و بعد سایر کارهای زندگی می انجام بدهد ولی ما جنابت یک چیزی رو من گزینه اضافه کنم بهش که شما میتونید زودتر غسل کنید یعنی نگذارید که این جنابت طولانی بشه تعریف یعنی خب اگر آب هم نباشه میتونید طهارت کنید میتونید کنید نگذارید که بقایتون و مدتی بعض بیداری از خواب در حالت جنابت همینطور بمانید حالا تو خونه بیرید و بیایید دروش ممکن از می‌کنند اشکالی نداره تا زمانی که شما آماده بشید برای قوزو کردن حالا یا آب نیست یا آب فشار نداری یا بالاخره شما وقت ندارید می‌خواید که نه قبل از اینکه وقت ظهر داخل بشه دیگه شما قوزو کنید ولی دقت کنید در این حالت زیاد نمانید به خصوص در این حالت از خانه بیرون نروید بهتره بله بعد بعد بله بیننده مون نزد بندر خمیر زنجان گفتند که مادرم نظر کرده هر ماه بیست من من به فقرا را بدهم حالا ضمنان بعد در هر پنج وقت نماز که می خانیم دو رکعت نماز نفل بخانم سوالش اینه که آیا میشه بعد از مدتی نمازها رو خوند آیا این که می خونه قضا میشه. حالا شما اگر نماز سنت می بعد از دو رکت نماز سنت بعد از هر پنج وقت نماز دو رکت نماز سنت اولا نماز به جای کسی نمی خوند این یک مسئله سانیان ایشون نظر کرده که شما این کار را بکنید اگر در توان شما نباشد از شما ساقط است صاحب نظر خودش میتواند بر خودش چیزی را فرض کند که فرض نیست، نه بر دیگران یعنی من نظر کنم که فرزندانم بعد از من برام انفاق کنند و روزه, برند و روزه بگیرند و فلان کار را انجام بدهند نظر من در حق خودم حق دارم در تش... چیزی در تصرف خودم هست حق دارم نظر کنم نه در تصرف دیگران نه دیگران رو وادار کنم به این کار توجه کردید؟ بله حالا اینم اگر در توان شما نبود حالا میخواید که ما دلتون مادرتون سوخته این کار رو بکنید ولی واجب شما نیستی عمل کنید به این نظر توجه کردید؟ واجب شما نیست. بعد فرمودید در رابطه با انفاق کرد از مال خودش اگر چیزی هست برایش انفاق کنید شما عجر دارید الله از مال مادر و اگر نیست هم خودتون برایش انفاق کنید زمین اینکه که هر کاری که شما میکنید کار خیلی خود به خود والدین در آن دخیل هستند. اگر نیت کنید و اختصاص بدهید چه بهتر؟ خیلی بهتر است. یعنی اگر شما درهمی و تومانی را برای خیر دادید که اینکه این که اجرش به پدر یا مادرتون برسه اصلا نیت کنید اللهم هذا عن ابي در دلتون تو بوشن عن امي عن والدتي عن والدي عن اخي و عن اخواتي و عن, عن همچنین این میتونید که به خصوص والدین والدین شما میتونید که در دلتون نیت کنید این صدقه و این انفاقی میدید اجرش به والدین برسه بسیار اجر دارید و اون چیزی که حدیث روش تحکید کرده برای والدین دعا برای والدین هست طبق حدیثی که میاد ادامات اضام ابن آدم قطع عمله ایلا من ثلاث یکیش او ولد صالح یدعو له یا م- فرزند خوبی که فرزند صالحی که برای والدینش دعا کند حالا این برای والدین بسیار مفید است که شما براش دعا کنید و به عجرش انشان الله به والدین میرسد و گفتید نمازم این خزاستی وقت که برات میاسربود بود کت نماز بخونید توجه کردید بله من این اون چی میگه بله آیا دعای دست جمعی بعد از نماز فرض پنج وقت بدعت هست؟ ببینید از رسول الله صلّى الله علیه و چیزی ثابت نشده که بعد از سلام نماز دادن دست خود را بالا می برده و دعا می کرده و جماعت آمین می گفتند از رسوله ثابت نشد چرا هر کس خود بعد از نماز دعا کند اون یک مسئله است جدا و بعد از نماز رسوله سلام دعا می کردند. ولی به این شکل که دعا کنند و معمومین بیان آمین وارد نشده هید دلیل برای این نداریم دعای دست جمعی فقط در منابر بوده است که <تص-> رسوله سالسان هم یا در ایراد سخن و فرمایشات حضرت در یک جمعی اما بعد از نماز دعا به شکل دست جمعی حتی تسبیح گفتن به شکل دست جمعی وارد نشده. یعنی این عادت که هنوز در جنوب رایج هست اینکه امام یا پیش نماز سبحان الله بگوید سی و بار و معمومین هم باش بگن بعد بگوید الحمدلله اون هم بگن الحمدلله و الله اکبر و این ها با هم بگوند بعد هم دعا کنند دعا و معمومین آمین بگوند این در حدیث وارد نشده است. حالا ممکنه خیلی از این راه و که در حدیث وارد نشده در بعضی از مناطق هنوز پا بر جا باشد متاسفانه اون چی که سنت است و اون چی که حدیث در بارش اومده و تأکید شده متاسفانه کمتر بهش توجه میشه و که و آنچی که ممکنه در حدیث نباشد و روایت صحیحی درباره آن ما نداشته باشیم بیشتر مردم بهش پای هستند همین گفتن لا اله الا الله ده بار در هر وعد نماز نماز صبح یا نماز با صدای بلند دست جمعی یا بعد نماز ظهر یا بعد اون چیزی که وارد چیز است رسول الله بعد از نماز سه بار استغفر الله حش بعد اللهم انت السلام تا هستش بعد گفتن 33 بار سبحان الله الحمد لله الله اکبر هر کدوم 33 بار انجام داد نه بار یا 7 بار با لا اله الا الله وحده لا شريك له ختم کردن یا گفتن لا اله الا الله وحده لا شريك له با بلند بعد از نماز مغرب و بعد از نماز فجر و نماز صبح با صدای بلند 10 بار وارد شده است اونم نبشه این درس جمعی هر کس خودش میگفت داخل حوالی هر کس خودش میگفت بسیار خوب دو سه چیز در در جای خود توجهی بهش ندارند متاسفانه ائمه ما یا های ما یکی این مسئله یکی مسئله بعدش بعد از اقامه نماز گفتن اللهم رب هذه الدعوه التامه بعد از اقامه نماز این دلیلی برای این نیست که بعد از اقامه ما بگیم اللهم برا بادی دعوت تمام رسولت خدا این دعا بعدش اذان از هست. دو... حالا ممکن است با قیاس گرفته اید که این هم اذانه، اقامه هم اذانه. به دلیل بین کل این صلاه. خب ولی یک... یک اختصاصی میخواد که بعد از اقامه هم رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار میکردن که نکردن. یعنی خود اصلا كما رايت من اصلي در راه و رویش رسول صلی الله وسلم و حديث در 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 نماز جماعت حضرت روایت هست بعد از اقامه نماز گفت اللهم بارك بهادی دعوت تام واصرت القائمه این بعد از اذان هست در واقع حدیث صحیح وارد و هر کسی میگوید چقدر اجر دارد ولی قیاس گرفتن اقامه بر نماز تقریبا دور از دور از, دور از واقعیت است ولی بسیار خوب یا سلام علیکم و نواتلله از تاجیکستان ظاهرن برای ما ایمیل فرستادن بله در رابطه با این کیشون کلاس دارن و وقت وقت کلاسشون همزمان با نماز جمعه هست یکونیم تقریبا تمام میشه و نماز جمعه ازشون فوت میشه شما بس برای, این کلاستون برای وقت کلاس تونیگ را هره دیگری انتخاب کنید حالا یا از استادتون یا از اون کسی که معلم شما آموزگار شما یا اداره مدرسه یا اداره دانشگاه بالاخره بخواهید که وقت نماز جمعه دیگه تمام زمانی که معامله کردن و کار کردن حرام هست و جایز نیست کارهای دیگه مشغول شدن به عمل دیگه هم جایز نیست در, در هنگام همزمان با وقت ندادادن برای جمعه در, در, در سوره جمعه خودم فرامد که یا ایوها الادین آمنو ادا نودی لصلاة میام الجمعه فشعو اله ذکر الله و در البیع خرید و فروش موامده را ترک کنید رها کنید همه بشید تا بید برای نماز جمعه زمانی که ندای جمعه شنیدید در 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 در, در بعض مثلا در شارجه ما اینجا یک ساعت قبلش وقت نماز جمعه از آنی گفته می شود برای اینکه وداع اول ایوانس آماده بشوید برای اینکه دیگه الان وقت جمعه نزدیکه توجه کردید یک ساعت قبلش خبر میدن کهالو وقت آماده شدن برای رفتن به مسجد هستش شما اگر کاری دارید الان دیگه تعطیلش کنید خرید و فروش معامله دارید تعطیل کنید مغازه و بازار تعطیل کنید همزمان با اقامه نماز جمعه یا ایراد خطبه جمعه خرید و فروش و معامله حرام است توجه فرمودید و اگر هم کلاس دارید دانشگاه هست و درس هست یا مزغ... مزغولیتی دیگه شما دارید باید ترک کنید و باید رها کنید و بشتابید برای... برای جمعه و دستور خدا را لب بیک کنید توجه فرمودید؟ بله پس اینو خودتون باید راه حلی برای این پیدا کنید با 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 اداره دانشگاه با اداره مدرسه با که این معضل حل بشه بله حالا شبیه این یک سالی داریم به نظرم آخر وقت میاد اگر انسان وادار بشه مجبور بشه به این که هنگام سوار شدن به هواپیما یا در فرودگاه نماز ظهر و عصر یا نماز مغرب و عشا جمع بخواند در حالت استثنایی اون یک مسئله جداست اون جداست غیر از نماز جمعه شما که در فرودگاه هستید پروازتون مثلا از قبل از مغرب هست تا زمانی که برسید به مقصد دیگه چی شده دیگه صبح شده یعنی وقتی برای اینکه نماز مغرب و یا اون در خود ما جایی برای خوندن نماز مغرب و نیست استثناجی شما می‌تونه همچون حالتی زمانی همچون حالتی مواجه شدید نماز مغرب و عشا جمع بدون قصر بخونید. تاجا کردید؟ یا ظهر و عصر. دلیلش همینه که جمع رسول صلی الله علیه و بین الظهر و العصر ها من غیر سفر ولا ولا مرض. بله. رسول صلی الله علیه و آله مطر ببخشید. من غیر سفر ولا مطر جمع رسول صلی الله علیه و بین ظهر و عصر من غیر سفرین و لا مطر رسول صلی الله علیه و بین ظهر و عصر جمع کردن در حالی که نه باران میبارید و نه هم مسافر بودند این برای اینکه همچون حالت استثنایی اگر برای امت پیش آمد بتوانند این نمازها را بخوانند اما نه اینکه عادت همیشگی باشد نه اینکه شبیه این عاد اگر برای انسان پیش آمد که نه تماماً اگر بنا شده شما همیشه نمازاتون مثلا جمع بخواید که نمی یک ماهی یکبار برای انسان اتفاق میفته همچون حت ضرورتی در سالی دو سه بار همچون ضرت اتفاق میفته که انسان مجبور میشه نمازها را جمع بخواند یعنی به شکل به در حالت استرالی و و اجباری بسیار خوب. زنانی که لباس نازک و پولکدار می پووشند گفته شوهرشون شد همراه ایشان هستش. از بندر کلاهی ببینید حالا همون برمیگردم به مسئلهی که اول ارز کردم غیرت مردانگی کجا رفت؟ که یک مرد راضی باشه زنش با این کیفیت بیاد بیرون در حدیث اومده که دو گروه دو گروه اهل دوزخند ولی من اون دو گروه را ندیدم رسول الله بفرمد صنفانی من اهل نار لم ارهما هنوز نیومدن این دو گروه در زمان من رسول الله می فرمه نیومدن ولی بعدن میان سنفان من اهل ناری لم اراهما رجال بایدیهم اسیاطون که ازنا یضربون به الناس این یک گروه مردانی که اون باتونها و اون چماق به دست هایی که تو خیابون میان و به مردم میزنند و به سر صورت مردم خونالیت و مردم را عذیت میکنند این یک گروه که در زمان رسول الله نبوده الان پیدا شده هستش ما داریم میبینیم که ظلمهایی که میشه شما اگر جرعت دارید برید تو خیابونی راد بگیرید حقوق ما کم است یا به ما رسید یا نمیدن فلان هستش به عنوانی میخوایید تظاهرات کنید همه میکوبندتون با همین باتونها با همین چماغو بله گروه دوم و نساعون کاسیاتون عاریاتون مائلاتون ممیلات رؤوسهن نکه اشنیمت البخت المائله وروه دوم زنانی هشتند خود را پوشانده اما برهنه نسید که شما گفتید عین مسئله ای که شما گفتید لباس نازک و پولکدار می پوشند خود را پوشانده اما برهنه هند یعنی لباسشون نازکه یا تنگه بارها بین مسئله بین حدیث اشاره کردیم موهایشون موهنده کوهان شطور بالای سرشون جمع کرده این طرف و اون طرف میره خود را به سوی مردان میکشانند و مردان را به سوی خود میکشانند. مائلاتون ممیلات. حالا هم نتیجه چی؟ همچون زنانی میفرماید نهاد پایان حدیث پشwandی این حدیث میفرماید همچون زنانی لا یدخل الجنه ولا یجدنا ریحها و این ریحها لیوجد من مسیرت كذا و کذا همچون زنانی به بهش نمیان. بوی بهشت همه بم... به هم مشامشون نمیرسه در حالی که اینقدر بوی بهشت زیاد هست که از مسافت های خیلی دور به مشام انسان میرسه اینها با بهشت خیلی خیلی فاصله دارن این ایک وعیدیست برای زنانی که توجه به پوشاک خود ندارد دنبال مد روز هستن دنبال در معرض گذاشتن زینت خود برای چشمان گرسنه نامعرفت توجه فرمودید در معرض گذاشتن اوه همیشه بنده عرض کردم در این مسئله زنان خیلی باید حساس با رفتار کنند و مکررند و گناهشون چند دراوره و اینها مشغولند می‌دونید برای چی همه زنان می دانند شما که بیننده ما شما خانم ها و همه می دانند که تازن خود را به این شکل در نیامرد مرد گناهکار نمی شود یعنی شما دارید باعث به جهنم بردن مردان بیگناه می شوید خودتون که هیچ این بار معشیت را گرفته اید و مردان بیگناه هم گناه... گناهکار می کنید خب کدوم مرد همه می این عقل همین رو کدوم مرد جرعت دارد یا به خود اجازه می دهد که به زنی که خود را کاملا پوشیده چادرش را از بالای سرش تمام بدنش را پوشیده بدون هیچ آرایش بدون هیچ اتری بدون هیچ حرکت حرکتی که دل مردان را به سوی خود جلب کند بدون هیچ کدام مرد جرعت دارد چپ چپ به این خانم نگاه کند یا به خود اجازه می دهد یا اگر نگاه کند بفتر نمی افتد مثل مادرشه مثل خوهرشه. بلکه خیلی بهتر و خیلی با شعن و با منزلت و با رفعتی بیشتر این زن خود را نگه داشته برای شوهرش برای یک نفر برای شوهرش عجل داشته باشد خب ببینید اگر بنا باشه تمام زنان این طوری باشن کجا کدوم این مردان بی... معصیت می کنند کی به تحریک میان خب پس باعث گناه مردان این زنان هستند با این لبس با این پوشاک با این بوی اتر, با این آرایش با این حرکات با این رفتار تعریف هموندید پس شما ای معشد زنان دو گناه دارید موازد باشید یک گناه نافرمانی خدا و رسول خدا دو گناه به فتن انداختن مردانی بی گناه خیلی مسئله مهمی اگر شما قبول میکنید که مردم را به فتنه بی اندازید و دو گناه گناه خودتون روی دوشتون چنگینی میکند بستون نیست کی گناه مردان هم روی دوش خود بگذارید و به جهنم بردید و این مسئله برای همه عیان هست و آشکار واضح هست پس به خاطر یک هوا و هوش نفس و این که خود را به و در معرض دیگران قرار بدهید که من هستم من هم یک کسی هستم شکل دارم بدن دارم چشم دارم زیبایی و جمال دارم خو... گناه دیگران را بر دوش خود قرار ندهید. بله. مواظب خود باشد برای همین اشکی به طور تفصیل در سوره نور و در سوره احزاب خداوند به زنان دستور داده که خود را کاملا بپوشانند. ولا یبدی زینتهن الا لبحولتهن او آبائهن او اواخر آیه اینطور میاد. یا در جای دیگه میفرماد الا ما ظهر منهن ها همین در همین آیه نگر این خودش ظاهر اصلا چادر شما خودش ز... چادر خود. اگر بناباشه اون هم چادر چادر و عبایی که پوشش میدهد بدن شما را نه این که به زینتش می افضاید. نه این که یک چادر و یک عبای تنگ و مودلدار شما برید بپوشید که اگر هم شما زینتی نداشته باشید به زینت شما بی افضاید. اون که دو برابر حرام است خیلی باعث موازب بود بالاخره زنان در این مسئله آگاه می‌دانند می چگونه رفتار کنند که مردان به فتنه نه اندازند. از خدا بترسید و اگر آخرت می بله در سوره احزاب خدا به رسول صلی الله علیه و می فرمد قل یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهنم این جلابی بهن. خود را پوشانند، به خود و به زنان خود و به دختران خود و به زنان مسلمان خود را پوشانند. ولی ابن نبی خمورهین علا جویوبهین چادر خود را روی سینه و گردن به کاملا بپوشنن تا چیزی پیدا نشود و مشخصه چه چادری اسلامیست که عز عز، هیچ عضوی از اعضای بدن زن ظاهر نمی کند و چه چادری مده است که زن اندن می پوشد که سینهش بارز باشد و اعضای بدنش بیشتر به نمایان بگذارد و مردان را بیشتر به فتنه بیندازد بله. این هر کس هر زنی خود میداند که این مسئله چقدر خطرناک است. اگر سی دست کم گرفته ولی بار گناهش را هم فکر کنید که خیلی سنگینه بسیار بعد گفته در رابطه با بازوایی فرزندان نسبت والدین تو سؤال عمومی است فرزندان واجیت دارند که به والدین خود نهایت احترام کنند، بی ادبی نکنند، درست گویی نکنند و این را بدانند که اطاعت والدین و احسان به اونها هم هم تراز عبادت خداست و قضا ربک که الا تعبد الا ایا و بالوالدين احسانه این همزمان که با توحید و یک تا پرستی که ما دلمون خالی میکنیم از شرک و خرافات و بدعت و شوائب شرکی و فقط شی قلب نور توحید و یک تا پرستی میکنیم در همین راستا باعث به والدین هم نهایت احترام و ارزش قائل شد و بی ادبی و درشتگویی و حتی کلمه عف گفتن به والدین هم حرام است نباید بی اونها کوچکترین حرفی زد که با این این مزدور جباران بشرد و برای اینها دعا کرد و نهایت احترام به آنها و اگر هم بنastic کاری من انجام بدهم که والدینم راضی نیستند، دقت میکنم که آنها را رازی کنم. ببینید این زمانی است که ما والدینمون مسلمان و مؤمن هستند و با خدا هستند و اهل نماز هستند باید به اونها رسید باید نهایت احترام به اونها کرد از اینکه که در زندگی شخصیشان دخالت میکنن فلان کار میکنن نندیزن رو باید تحمل کرد اینا رو با سلیقه رفع کرد نه با نراحتی. شما توجه کنید در آیه این, این میفرماید که اگر والدین شما کافر بودند و مسلمان نبودند و شما را به کفر دعوت کردند در آن زمان تو پرانتز در آن زمان در حق دارید از فرمانی ایشون سرپیچی کنید چون که شما را به کفر دعوت می کنند اما ملوست خب توجه کنید به این مسئله ملوست که سرپیچی می کنید از فرمانی ایشون که شما را به کفر و شرک دعوت می کنند با والدین رفتار خوبی داشته باشید و دوست خوبی بشید برای والدین و انجاهداك على ان تشرك بما ليس لك لَكَ علم فلا فَلَا لكن دم الله ايه وصاحبهما فِي الدُّنْيَا معروفه. خود واجب کردید؟ ولی دوست خوبی بشید برای اینا. علو ان کافرند و شما را به کفر دعوت میکنند حق شما اینجا چون اطاعت است اما در آگاه شموالدمشت اما شما که دعوت ایشون را قبول نمی کنید ولی دقت کنید که اینها رو اینها در اینها یک دوست خوبی شما برای شما باشند و شما هم یک دوست خوبی برای والدین خود باشند حالا تا چه رسد دمانی که والدین شما مسلمانند و اهل توحیدند اهل قبلاند اهل یکتاپرستیان اهل نماز و پنج وقتن اهل نماز شبند اهل انفاق و صدقات و خیرات هستند بله پس می‌دونید تاعت آنها دیگه چی میشه دیگه واجب میشه نماز خوندن زنان در مساجد اگر با این چیزی که بنده ارز کردم به مسجد برمند اشکالی نداره اون حدیث که لا تمنعو اما الله مساجد الله لا تمنعو اما الله مساجد الله زنان را جلوگیری از زنان نکنین که به مسجد برمند اما یک شرایطی دارد به مسجد رفتن چیزی که شرایطی که هم عرض کردین زن زمانی که از خانه بیرون بیرود باید رعایت باید پوشش و عجاب شرعی کنند و اون چیزی که مخل به این هاست حرام است شما برای یک عبادت می روید ولی نحوه رفتنتون به جای عبادتگاه که مسجد باشد و از مسجد به خانه برگشتن کلی معشیت و گناه مرتکب میشوید خب که،, که به مراتب بیشتر از آن عجلی که در نماز جماعت به دست آوردید میشه یعنی این گناهی که در راه مرتکب میشید بیشتر از آن است از اجلیکی در خود مسجد آید شما میشه این چه گناهی است در حجاب استفاده از بوی اتر و در راه رفتن توجه نکردن در سر صدا کردن در, در حرکت های ناسنجیده اینها باعث میشه که شما معاشرت کار بشوید دارید از طریق معاشق میخواهید به جای عبادت بروید که این خلاف شده دلیلش هم احادیث دیگه هستش که میفهمد. زمانی که به مسجد روید حتی به نماز عشان وقت خیلی رسم بود که می دیگه از بوی خوش استفاده نکنید یا زمانی که خارج می‌شوید، دقت کنید با لباس با آرایش بیرون نروید و ولی خروج نبا هون نتفلات یعنی لباسه جلیده لباسه که جلب توجه نمی کند توجه کردید ولی که مردان را به فتن نمی انداز فس بنابراین اشکال نداره که زنان به مسجد بروند در نماز جماعت شرکت کنند به خصوص در نماز جمعه بل اخش اگر اون خطیب خوب و دانا و دانشمند هر هفته مسائل روز را عنوان می کند و خطبه را تبدیل می کند به کلاس درس که هر هفته موضوع عنوان می کند و چیزی به مردم می آموزد حتما باید زنان در این نماز خود به شرکت داشته باشم که یاد بگیرن ولاخره از ریدیه یاد نمیگیرن. مثل مردان آزاد نیشد که این طرف اون طرف در نماز مغرب و ها در کلاس های درس شرکت کنند یا برند یاد بگیرند یا در آزادتر باشند پس بنابراین در زمانی که اینطور شد و نماز جمعه و خطبه جمعه تبدیل به درس رو آموختن شد دیگه در خط این حتماً جنان و دختران خود را به نماز جمعه بفرشتید ولی به اینها یاد دهید که شرایط رفتن و آمدن اینه پوشش اسلامی عدم استفاده به از بوی خوش بر اکس مردان که روز جمعه شدنه بزنند و شما باید که با پوشش و رعایت هجاب اسلامی از خانه بیرون بروید و به خانه برگردید. بله. آنان که ابو بکر و عمر و عثمان لعنت می کنند مسلمانند ببینید این مشأله ما بارها این سالا میاد و اصلا نمی خونیم. حالا این در در یه بی احترامی به صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله که جایز نیست، حرام است. به خصوص صحاب... اصحاب کرام مانند حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر و حضرت عثمان که این چه بزرگوار هر کدام نسبتی به رسول الله صلی الله علیه دارند. یعنی شما اگر دقت کنید حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر هر دو خانه به رسول الله صلی الله علیه هستند. هر دو یعنی رسول الله داماد این دو بزرگوار است خب شما به این به این بدگفتید به طور غیر به, به رسول الله صلی الله علیه و و هر دو همجوار رسول الله صلی الله علیه و در قبر قرار دارند و هر دو دوست رسول الله صلی الله علیه و بودند و یاری دهنده رسول الله صلی الله علیه و بودند و انصاف داشته باشید و از دید عدالت به تاریخ نگاه کنید بعد می‌دونید که این دو بزرگوار چه شاهکارهایی برای اسلام کردند و جالب اینجاست ما بارها عرض کردیم که اگر اگر که اه... کسانی که بد میگویند و لعنت، اولا لعنت کردن به شخص جائز نیست برای هیچ کس فقط تنها یک جای... لعنت جایز است اون هم به شکل عموم برای کافران که لعنت خدا بر کافران باد حتی به شخص هم جایز نیست که لعنت دعنت کنیم لعنت همی ترد از رحمت خدا خیلی کلمه بزرگ است و بارها من عرض کردم اگر که بنا باشه که ما به ابو بکر و عمر و عثمان لعنت کنیم خدا خواسته که به میزان حسنات این سه بزرگوار تا روز قیامت افزوده شود. سبحان الله خدا خواسته است که افرادی به وجود بیان که به ساحت این بزرگواران بی احترامی کنند و به صاحب صحابه رسول صلی الله علیه وسلم به خصوص این سه بزرگوار ابو بکر و عمر و عثمان و خداوند در میزان حسنات این چه مرتب به افضایت. افضایت شما لعنت کنید این بیشتر ثواب گیرش میاد بفرمایید ولی به ناحق این حق نیست به تاریخ برگردید به وضعیت شما می دانید که خیلی خب از اون طرف ابو بکر و عمر هر دو به درزن رسول الله صلی الله علیه و آله راش یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله داماد از این طرف حضرت عثمان مثل حضرت علی داماد رسول الله صلی الله علیه و آله است رقیه و ام کلثوم داماد هر دو دختر رسول الله صلی الله علیه و آله که به ازدواج به ازدواج حضرت عثمان درآوردن این من یک دوست از کویت فرستاده این از مبره آل اصحاب زی جالبی درس کردند حالا این اگر که درست بشه ما اینها به شما نشان بدهیم قشنگ که که رسول الله صلی الله علیه و آله از این طرف ابو ابوبکر صدیق و عمر بن خطاب دخترانشون عمر بن عایشه و حفصه میشن دختران اینها و زنان رسول الله صلی الله علیه و آله از این طرف دو دختر رسول الله صلی الله علیه و آله رقیه و عمر کل ام کلثوم زنان ام زنان حضرت عثمان هم عفوا یعنی حضرت عثمان مثل حضرت علی که داماد رسول الله صلی الله علیه و سلم، داماد رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. یعنی مقام اینها یکی است. دو دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم، ام و رقیه شدند زن حضرت عثمان رضی الله عنه قبل از هجرت با با رقیه ازدواج کردند حضرت عثمان و, و با ام کلثوم بعد از جنگ غزوه بدر و بعد و زمانی که خبر مردن ام گلسوم هم به رسول صلی هم علیه وسلم دادن که اگر سومی می داشتم یک دختر سومی می داشتم هم به کی می به عثمان میدادم. و این مسئله باعث افتخار این بزرگوار هستنی یعنی حضرت عثمان پس بناباریم حضرت فاطمه زهرادی رضی الله انها زن حضرت علی و حضرت ام گلسوم و حضرت رقیه هر دو زنه زن حضرت عثمان شدن بعض که رقیه فوت کردن فورا رسول صل امه به ازدواج ایشون در و زمانی که امه گلسون هم فعود کردن و از مدتی فرمودن اگر سبو می داشتن به ازدواج این در می آوردن و اینقدر حضرت عثمان را دوست داشتن پس بنابراین حضرت عثمان و حضرت علی هر دو داماد رسول صلی اللہ علیہ و حضرت عبو بکر و حضرت عمر هر دو پدرزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول الله داماد این دو شخص داماد عب و عثمان و علی هم هر دو داماد رسول الله اشن. پس شما اگر که بعد بگوید به طور غیر مستقیم بعد به این بزرگوار گفتید بعد خود رسول صلی الله علیه و گفتید. تادی کردید؟ و این روابطی که بین بین ا بیت رسول صلی الله علیه و آله و اصحاب داشتند روابط نسبی. روابط نسبی ببین این چیز جالبی درست کردم دوستان. بار هم به این مسئله اشاره کردین. این, این مقوله‌ای که امام جعفر صادق میگه، ولدنی ابوبکر صدیق مرثه. من از دو طریق از امام بکر صدیق تولد شدم خیلی جالبه جالب اینجاست که شما توجه کنید امام جعفر صادق پدرش محمد باقر امام محمد باقر. پدرش حمزه بن لابدین علی بن لابدین پدرش امام حسین پدرش حضرت علی رضی الله عنه مجمعین خیلی خوب تا اینجا حالا امام جعفر صادق این پدران پدرانش بود حالا مادرش کیه مادر امام جعفر صادق کیه ام فرقه ام فرقه دختر کیه دختر قاسم ابن محمد ابن ابو بکر مادر ام فروا کیه مادر ام فروه یعنی جده امام جعفر صادق کیه اشما بنت عبدالرحمن ابن ابوبکر یعنی شد ام فروه دختر قاسم جدش یعنی جد امام جعفر صادق پدر مادرش قاسم ابن محمد ابن ابوبکر هستش جدش جده امام جعفر صادق اشما بنت عبدالرحمن ابن ابوبکر خب شما میخواید بد به کی به اینها که به همدیگه نصب دارن به جایی که شما این را پخش کنید که الفت و محبت میابرد و اونهایی که دکان باز کردن بیدین وسیله نان میخورند و مردم نادام و فریب میدهند بلعنت کردن و بد گفتن و تفریقه و جدایی بین مذاهب و ملل اسلامی اینها را پخش کنید تا اینها بدانن چقدر محبت و الفت بودش بین صحابه رسول الله صلی الله علیه و و آل بیت رسول الله چقدر همدیگه رو دوست داشتن چقدر به هم دیگه میل داشتن اصلاً نسبشون به هم دیگه وصله اینا نسبشون به هم وصله یعنی اینها با همدیگر دیگه چیان اینها با هم دیگه مصاحرت نسبشون به هم دیگه تشکیده شما این را پخش کنید و این را به مردم یاد بدید تا محبت تا الفت تا وحدت به وجود بیاورد نه انشقاق و جدایی و تفریقه و ناراحتی و بغض و کینه که عرض کردن. به وسیله این افرادی نان میخورند. این ای ای مسئله هست تفریقه انداز حکومت کن دو نفر رو به هم, به هم شما به از هر لحاظ با هم درگیرشون کن بعد خودت بشین نظارگر باش و حکومت کن و زندگی کن که متاسفانه اگر به بیشتر مردم از این واقعیت نا آگاهند. باعث که به وسیله رسانه های گروهی به وسیله مجلات به وسیله کتب به وسیله همین تلویزیون و ماهواره‌ها ها به مردم آگاهی داد به مردم فهماند ایوه هنس اینو کلا سر شما میگذارند واقعیت چیز دیگری است. ابو بکر و عمر دام... پدرزن رسول صلی الله علیه وسلم هستند عمر داماد حضرت علیش دختر حضرت علی خواهر امام حسین امه گلسوم زن حضرت عمر بود قبل از شهادتش و از ایشون فرزندانی داشت زید و فاطمه بعد از شهید شد به ازدواج عبدالله بن جعفر قیار در آمد به ازدواجی که از آل بید در آمد فس بنابراین از اون طرف حضرت عثمان مثل حضرت علی داماد رسول الله صلی الله علیه و هستند خواهر حضرت فاطمه زهرا یعنی ام گلsum و رقیه و خواهران حضرت زهرا بودند رضی الله عنهما این هر این دو شدند زن حضرت عثمان خب اگر این انسان بدی بود و انسان بدغ بخوری بود که رسول دختر بهش نمیداد و رسول داماد خودش نمیکرد. و اگر اینها ابوبکر و من انسان‌های بعدی بودند رسول الله از اونها دختر نمی گرفت به عنوان یارغا و به عنوان دوست و به عنوان همنش این انتخاب نکرد یعنی اینقدر شما این مسئله خیلی خیلی باش توجه کنید که رسول الله صلی الله علیه و اگر شما اینها رو زیر سوال برید خود رسول الله زیر سوال میبرید یعنی رسول الله نتونست رو اینها کار کنه که اینها رو بسازه تحویل امت بدهن خب شخصیت رسول الله زیر سوال میبرید با این واسط پس بنابراین اون چیزی که محبت را میآورد آورد و دوستی را به دوستی می به این توجه کنید نقاط اتفاق بین مذاهب را عنوان کنید نه نقاط اختلاف اون چیزی که به, به،, به تفریقه و به اختلاف بیشتر می کند می از این پرهیز کنید همیشه صحبت محبت، الفت، دوستی، برادری، همینه که عبنده از کرد اینها با هم برادر بودن با هم خیشابندی داشتن با هم نسبت داشتن با هم الفت داشتن اینو رو عنوان کنید نه تفریقه نه لعنت نه فهش نه بی احترامی و بی که دو گروه مسلمان را از همدیگه گسسته و جدا کردن برای همیشه چرا؟ چرا اینطور باشد؟ بله خدا انشاءالله به همه خرد دهد و و اون نور واقعی را حتا فرماید که حقیقت را ببینند و بیندیشند سوالات دیگه هم هستش که دیگه وقت من اینجا را تقریبا گرفتش خب میعذید که این ما وقت در رابطه با این بزرگواران بیشتر این قدر در حق ما وقت حق دارند بر گردن ما که ما اگر ساعتها بشینیم در بار این بزرگواران صحبت کنیم هم کمی خدا عزیز از اینها راضی باشد و خدا ما توفیق بده حد که راه و روش این بزرگواران را انتخاب به بب... در روز قیامت ما و ایشان را چهاب رسول الله صلی الله علیه و آله و بیت رسول الله صلی الله علیه و را در بهشت جمع کند و همه با هم در بهشت باشیم ان شاء الله. نهایتا آدرس برنامه ما تلویزیون شاریه صندوق پستی 112 فکس 566 999 و تلفن پیامگیر ما که 24 ساعته در خدمت شماست 0900 716 50 11 235 و ایمیل ما هم pp at sharjah tv dot a dot ae هستش و آخر دعوان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم و سيدنا محمد و على آله و صحبه